1: je suis spécialiste des braguettes ah, J'espère
0: que je l'ai en son, ça. Oui, t'étais enregistré, j'ai le droit de le garder ou pas oh Bah, si tu veux. <rire> Merci. Ah là là, la honte. Enfin, non, pas la honte. Ah bah, non, ça va bah, Non, pas la honte. Euh, nous avons fait, en effet, une petite pause pipi, car nous revenons de trois épisodes. Oui. Aurélien, bienvenue chez moi. Non, c'est faux. Oui. On le sait, tu es le bienvenu depuis le début. Euh, on a enregistré plusieurs épisodes. Euh, tu es euh, proctologue spécialisé dans la santé sexuelle anale. J'essaie de me mettre en condition, je suis un auditeur, je n'ai pas écouté les précédents épisodes. Quelles sont les informations clés que envie, avec lesquelles j'ai envie de commencer cet épisode Il n'est pas nécessaire d'écouter les épisodes précédents, mais si on avait envie, on a fait un super épisode sur les hémorroïdes. Ouais. Euh, on a fait deux épisodes chouettes sur la sodomie. Le, la première partie, c'est « J'ai mal, euh, comment je fais ?» Et t'as donné tous ces goûts devant la sodo pas tous égaux devant la sodo. <rire> et la deuxième partie sodomie, c'était plus sur les dangers. Ouais, et les lavements. Merci, et les lavements. Là, nous allons parler de fissures. J'ai annoncé dans l'épisode précédent que nous allons parler de HPV. Eh bien, c'était un mensonge. J'ai menti parce que nous allons parler de HPV dans le prochain épisode. Je voulais commencer par la fissure parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur la fissure. Euh, je veux le prioriser. Euh, le HPV, ça sera au prochain épisode euh, écoute, plein de questions et moi-même je ne sais pas ce que c'est j'ai toujours pas compris ce que c'était parce que j'ai pas eu le problème et que je n'ai jamais posé vraiment la question à un professionnel avant toi euh, plusieurs auditeurs m'ont écrit pour me dire que l'épisode de Pierre sur la fissure, fissure anale avait été une révélation mmh. Et j'en ai été très étonné. C'est l'épisode euh, novembre 2023, si les gens veulent euh, l'écouter, euh, veulent se le noter pour plus tard. Euh, le titre c'est bloqué dans le rôle du passif, entre parenthèses, avec une fissure anale. Euh, et en fait, j'ai demandé à, à, une, à un auditeur de me dire mais en quoi c'était une révélation euh, Et il en fait, il m'a dit qu'il euh, a découvert... Euh, la possibilité d'une chirurgie dont il n'était pas au courant, et on va en parler juste après. On va commencer sur ce sujet fissure de dire ce que c'est, comment on peut s'en protéger, le danger et l'impact sur sa vie sexuelle, et comment ça se soigne. Et est-ce que tu peux commencer, Aurélien, par me dire ce que c'est une fucking fissure ouais. Et dans les épisodes précédents, on avait de cesse de confondre avec des hémorroïdes, etc. Oui. Qu'est-ce et ouais. que c'est
1: C'est vrai que souvent... On on pense qu'on a des hémorroïdes et c'est une fissure. Donc la fissure, c'est euh, une déchirure euh, de la peau qui se fait euh, au niveau de l'anus, vraiment à la jonction entre la partie intérieure et la partie extérieure de l'anus. C'est quasiment tout le temps au même endroit, en arrière, un peu dans l'axe de l'arrêt des fesses, où ça peut être en, au -dessus. en avant, mais dans l'axe, quoi. C'est jamais latéral. Au-dessus, c'est-à-dire... Dans l'axe... Alors attends, la, de la en, Dans l'axe du dos de l'arrêt des fesses, tu vois.
0: OK. Et jamais euh, à droite ou à gauche. Donc mon anus étant comme un donut, oui. c'est en haut du donut ou en bas, ouais. ou en bas, d'accord. Et dans l'axe de ouais. l'arrêt, voilà, c'est vertical. Oui. Une... Euh, ça ressemble
1: à quoi une fissure bah, ça fait une, une petite, euh, une petite plaie, quoi, une petite fente toute fine. On dit nous un peu en raquette, parce que le, les, elle a un côté légèrement arrondi, et un, un côté un peu pointu en dedans.
0: En raquette de ping pong.
1: Oui. De oui, oui. Tu
0: fais du tennis de... tu fais le pont,
1: non, non, je ne sais pas. de. C'est non. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit en raquette. De toute façon, on dit toujours des comparaisons un peu. Mais... Bon, elle a un petit côté arrondi et un côté plus pointu de l'autre côté. En, en dedans, et elle peut être euh, souvent les fissures... Euh... Les plus douloureuses sont des fissures qui sont toutes fines, donc qui sont même dures à voir. En fait, il faut vraiment beaucoup écarter, écarter sans rentrer pour, à, pour arriver à la, à la réveiller. Elle est, elle est coincée dans les petits plis de l'anus. Okay. Souvent, celle-ci, c'est les plus dures. Et, elle, et euh, dans ces cas-là, c'est souvent associé à une hypercontraction du sphincter, c'est-à-dire du muscle annulaire de l'anus. Ça va avec, ça participe à la douleur. Après, il y a des formes euh, des fois un peu plus chroniques où ça, ça commence à faire un peu moins mal, la fissure un petit peu plus large et aussi il peut y avoir volontiers une petite boursouflure euh, 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 au-delà de la fissure, c'est-à-dire plutôt à l'extérieur. Donc c'est ça qu'on va voir. On croit que c'est une, une hémorroïde, c'est une, euh, une petite boule douloureuse. Mais en fait, si on soulève et qu'on écarte un petit peu cette petite boule, on découvre la fissure en dessous. C'est pour ça que c'est piégeux, parce qu'on a une petite boule qui fait mal, on appuie dessus, ça fait mal. On pense que c'est une hémorroïde. Le, et peut-être le médecin traitant, l'urgentiste aussi, qui, qui s'il n'a pas trop l'habitude, il peut aussi penser que c'est une hémorroïde. Oui. Mais c'est une fissure. Ok. Euh, comment ça s'attrape, entre guillemets ben, classiquement, c'est pas toujours comme ça, mais en théorie, c'est euh, une, une crotte un peu dure qui déchire en passant, en gros, hein, pour simplifier. Euh, ah bon okay. C'est plutôt une pathologie de la constipation. Mais après, on peut imaginer aussi que euh, ça peut faire le même effet euh, lors d'une pénétration. Si le, le, le démarrage est un peu, un peu trop rapide, euh,
0: que c'est pas très lubrifié, tout ça, okay. ça peut tout à fait expliquer. Donc, à ma question, comment s'en protéger euh, épisode précédent. Ouais, bah c'est de effectivement
1: de pas de pas être constipé quoi. Mm. Avant tout. Et après effectivement le problème c'est euh, souvent le problème dans la fissure c'est que il y a un peu un côté chronique ou alors euh, soit chronique en continu, c'est-à-dire que ça ne s'améliore jamais ou souvent en fait euh, récidivant, mais ce qui donne un peu le même effet c'est-à-dire que ça va mieux, ça se réouvre, ça, ré ça se referme, ça se réouvre et en fait souvent le problème de... et donc là, euh, après on ne sait plus si c'est peut-être au départ c'était une grosse crotte, mais ensuite s'il y a la sexualité, euh, la sodomie euh qui se met par là, enfin, il euh, y, y, y a plusieurs facteurs qui font que ça va ent entretenir, revenir. Et le vrai problème de la fissure, c'est que, parce qu'une fissure en soi, des fois, ça, enfin, tout le monde peut expérimenter, euh, même lors de la défécation, une douleur. Une fois, hop, en, oh, on sent que c'était un peu gros, cette crotte-là. En passant, ça fait un peu mal et puis ça cicatrise tout seul. Donc, le plus souvent, ça cicatrise tout seul. Mais quelquefois, ça ne cicatrise pas et quand ça, et, ou ça finit par cicatriser, mais ça reste fragile. Hmm. C'est bien le problème. Souvent, il, il reste une fragilité derrière qui fait que ça va se réouvrir. Si on n'est pas assez patient, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, on va en parler. Quoi.
0: Ok. Et c'est parce que c'est l'endroit de l'anus un peu humide machin qui, qui, qui rend la cicatrisation galère
1: c'est ben euh, une zone qui anatomiquement a une faiblesse, il y a la, la terminaison de deux secteurs de vascularisation, donc c'est le bout des petits vaisseaux sanguins qui viennent euh, euh, irriguer cette zone, donc c'est déjà pour ça que c'est un peu plus fragile, que ça cicatrise un peu moins. Et après c'est le, le, le muscle qui se contracte aussi autour, euh, qui fait que ça tire sur la fissure et ça
0: empêche, ça gêne sa cicatrisation. Ok. Alex euh, nous envoie un message. Bonsoir Guillaume, d'abord merci pour ton aide, je suis passif et on vient de me diagnostiquer une fissure. Contrôle dans deux mois pour voir si la chirurgie est nécessaire. Je suis très soucieux pour ma sexualité et je me demande si je pourrais retrouver des rapports anneaux comme avant.
1: Oui, bah j'ai l'impression que c'est bien la prise en charge qu'il a reçue, c'est-à-dire dans la grande majorité des cas... Euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais disons un ordre de grandeur, c'est 95% des cas, il n'y a pas besoin de chirurgie. Donc il faut, euh, il faut... Alors des fois, il y en a besoin, on va en parler, mais la chirurgie peut aussi, euh, euh, des fois, euh, euh, entraîner un anus un peu cicatriciel qui peut avoir des conséquences. Donc c'est bien de ne pas se précipiter trop sur la chirurgie. Des fois, on est demandeur, un peu, on a l'impression que c'est la solution miracle. Mm. On va en parler aussi avec le... Bah, C'était un peu le, les propos de, de l'auditeur euh,
0: de Pierre. Mais lui, ça a marché, des fois il faut. Hein. Le, témoignage, oui, le euh, ouais. témoignage de Mais là, on commence oui. euh, hors chirurgie. Oui, 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 oui. Non, t'inquiète. Et de, donc, dans, dans une grande majorité des cas, voilà. pas besoin de chirurgie, on... on fait quoi face eh bien, à une fissure Eh bien, on... on
1: prend des laxatifs avant tout. Même si on ne se sent pas constipé, il faut avoir des selles qui soient euh, plus souples, plus petites, etc. Dans l'idée de ne pas écarter l'anus et de ne pas ouvrir la fissure. Et on fait ça. On met... Alors Des fois, la fissure est tellement en enfouie par le fait que l'anus se serre autour et ça l'allonge un peu qu'on ne peut pas accéder. Mais si on peut accéder à la fissure, à la fissure on met une petite pommade dessus euh, qui cicatrise si on arrive à le faire sans douleur. On peut ou pas, ça dépend des fois des médecins, ça dépend comment ça se présente, mais on peut rajouter une autre crème qui va décontracter le muscle de l'anus pour qu'il soit moins tendu. Et on peut prendre des antidouleurs. Euh, et du coup, c'est bien ensuite, parce que souvent, ça, ça marche bien. Et, et donc, on arrête la sodomie. Ça, c'est vrai que c'est des fois euh, plus ou moins facile pour les, pour les gens d'accepter de de, ça, mais il faut qu'il y ait vraiment un repos anal dans le même temps. Si on veut, à la, après, pouvoir... Euh, J'espère que ça cicatrise bien et reprendre. Il faut savoir faire l'arrêt quand il faut. Quoi. Et il faut se donner du temps. Et effectivement, euh, on se donne souvent deux mois. C'est-à-dire l'axatif pendant deux mois, pour mettre pendant deux mois, etc. Parce que même si des fois, ça va mieux rapidement, ça reste, ça reste fragile un petit moment. Un auditeur m'a parlé d'une crème magique. Alors, à quoi euh, il fait référence euh, Il ne m'a pas donné de marque. Bah, a, le plus probable, c'est qu'il y, y a des crèmes qu'on donne souvent en deuxième intention... Euh, qui justement qui relaxe l'anus. Et en fait, jusqu'à il y a un an, il y en avait un, une seule qui était commercialisée, qui était très chère, qui donnait mal à la tête, donc on l'utilisait peu. C'est ça qui me disait. C'est ouais, ouais. le rectogésique. Et maintenant, il y a une deuxième crème, c'est un, une autre substance, mais c'est le même effet, qui s'appelle nifexine, euh, qui, euh, qui est remboursée, qui est mieux tolérée et qui fonctionne bien. Donc on, les, on la mm -hmm. donne plus souvent, même en première... Moi, souvent, avant, je la donnais... Au bout de deux mois, si échec ou maintenant, des fois, euh, si c'est très, si, si très contracté, ça dépend un peu comment ça se présente. Je mmh. la donne d'emblée, effectivement, donné.
0: ça marche bien. Et tu m'invites à, à rappeler que, euh, avant tout, je dois aller me faire diagnostiquer parce que euh... on, je peux, moi, en autodiagnostic, confondre. Bon, déjà, un, ces crèmes, elle, 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 elles, elles sont sur ordonnance. Ouais. Mais aussi, j'ai tout intérêt euh, à oui. m'assurer que c'est vraiment une fissure. Surtout que tu as parlé là bien, de, de, de... ça peut être petit, etc. Donc, je vais chez le proctologue. Ryan, euh, je pense qu'on vient de répondre à sa question. « Bonjour Guillaume, j'ai des questions sur les fissures anales, comment les soigner définitivement J'utilise des crèmes qui soulagent, mais dès lors d'un rapport sexuel, mes fissures refont mal. Ouais. » euh, Et tu viens de répondre « faut arrêter ». Oui, oui. « Faut bah, arrêter parce que sinon ça se réouvre. » C'est ça, c'est peut-être qu'il a été
1: trop « pressé entre guillemets. Enfin, », c'est-à-dire qu'il faut prendre plus de temps. Euh, et c'est vrai, alors il y a des fois des patients, par exemple, euh, qui restent dépendants, enfin il y en a qui n'arrivent pas trop à s'en sortir, c'est-à-dire même euh, en, en prenant ces précautions, en attendant deux mois, trois mois, quatre mois, ils restent dépendants des laxatifs, et dès qu'ils reprennent la sodomie, ça recommence. Et euh, alors, euh, bon, soit euh, c'est vraiment, en fait, c'est une forme chronique et, et l'aspect un peu de la fissure va nous, nous aider et à ce moment-là, il faut envisager la chirurgie, on va en parler. Soit, euh, des fois, il faut juste prendre plus de temps encore, ça peut paraître long, hein, mais des fois, c'est des mois et des mois, et puis ça finit par aller mieux. Et après, moi aussi, l'impression que j'ai, c'est que régulièrement, quand ça devient un peu comme ça, chronique, c'est que ça s'intrique avec ma fameuse anodysparonie dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire euh, une problématique de douleur dans la sexualité qui peut être euh, sans fissure, mais où on a tendance à mmh. avoir trop de douleur, une, une hypersensibilité, une, un excès de sensation de la, de la surface de la muqueuse. Où on peut avoir un anus qui se contracte trop. Souvent, dans ces cas-là, en fait, on avait déjà une sexualité qui n'était pas évidente avant, et puis ça s'aggrave et ça s'intrigue. À ce moment-là, il faut avoir une
0: prise en charge un peu plus globale. Ah ouais, donc, elles se combine. Ouais. Et donc, ça, il faut ça écouter hein. l'épisode 2, mm. en tout cas la deuxième partie de notre échange sur euh, comment ouais. faire quand la sodomie fait mal. On parle ano ah, disparonie. Ano disparonie. En vrai, ça ferait un super. Euh, je joue aux jeux vidéo. Oui. Et en nom de personnage, trop, trop stylé. Cas, on me demandait de, de nommer mon personnage. J'y penserai. merci. Euh, Mathéo euh, va nous faire le lien avec la chirurgie. Mm -hmm, parce qu'il demande « Hello, au début de ma sexualité, euh, je pouvais être passif sans souci en prenant du plaisir. Depuis une fissure, j'ai beaucoup de mal. Et même si je prends du plaisir avec les doigts quand c'est bien fait je ressens toujours une grosse gêne. La sodomie est possible que selon certaines positions. Est-ce normal Moi, d'abord, je commence par dire à Mathéo, c'est pas moi le médecin, mais est-ce normal Pour moi, c'est un, une question où il faut que ça nous mette en alerte, parce que du coup, ça, ça implique qu'il y a une normalité. Oui. Et en fait, en sexualité, la norme oui oui oui. Il y a des courants y a quoi, mais il n'y a pas de norme.
1: Qui s'inquiète de dire qu'il y a quelque chose de pathologique en soi, mais enfin qu'il y a une y a une lésion, une blessure, quelque chose, mais sinon effectivement, c'est pas, pas, on peut aussi ne pas avoir envie d'avoir une sexualité anale, mais lui, il a l'air d'avoir envie quand même. Ouais.
0: Mais donc alors. Euh... Mais Mathéo, il dit que quand c'est bien fait, ça lui fait pas mal. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu viens de dire, c'est pour ça que je le mettais là. Oui. C'est que là, il dit depuis une fissure, donc il y a comme un oui, contexte va, oui, psychologique. Oui. Mais lui, il nous raconte que quand c'est bien fait, ça lui fait pas mal. Mm -hmm. Et donc, je, je, je pense... Il a pour pu
1: développer coup. un peu d'anodysparonie au moment de cette fissure, c'est-à-dire qu'il a eu mal, même si elle a cicatrisé. Euh, il s'est mis à se contracter un peu égard garde ça. Et du coup... Euh, Maintenant c'est plus délicat la sexualité, il, re, il se retrouve euh, équivalent à d'autres gens pour qui c'est d'emblée pas délicat et où ça marche bien que quand c'est bien fait, euh, encore une fois qu'on le, 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 le moment où on, précédent où on avait parlé de l'anodysparonie, les conseils de bonne pratique et tout ça. Mais après il faut aller vérifier, peut-être que c'est que ça n'a pas bien cicatrisé, que ça se réouvre, il euh, faut quand même qu'il reconsulte.
0: Euh, Guillaume, ce n'est pas moi. <rire> Euh, J'ai un auditeur qui s'appelle Guillaume. J'ai des fissures régulières. Le podcast m'a fait réfléchir. Peut-être que je ne suis pas sujet aux fissures occasionnelles, mais que c'est la même qui est devenue chronique depuis le temps. Euh, Guillaume, alors Guillaume a découvert qu'il existe euh, une opération mentionnée dans le podcast. Je, je, en fait, mes notes sont très mal faites, donc je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai voulu lire, ce que j'ai voulu dire. Mais en gros, c'est ça. C'est lui qui a écouté le podcast de Pierre ouais. et qui a découvert la chirurgie. Euh, et, euh, et du coup, il aimerait, savoir si, il aimerait te demander si, euh, comment savoir si cette chirurgie, c'est le, le bon moment pour lui, lui qui a des fissures régulières. Ben,
1: de toute façon, il est contraint quand même de consulter en proctologie euh, pour... Euh pour voir moi, je peux pas répondre pour lui ouais, ouais. oui c'est ça mais, moi, mais tu peux si, moi, dire si je reçois quelqu'un un peu avec les mêmes plaintes que lui bah souvent déjà je, je vais reprendre parce que souvent je trouve que les les pommades les laxatifs tout ça ça a pas été bien fait de façon assez scrupuleuse ok on l'aura pas bien expliqué aux gens enfin bien tous les jours sans faire d'impasse etc repos anal sexuel y au aucun n'est pendant 2, 3, peut-être 4 mois. Si c'est un peu chronique, il faut prendre le temps. Et puis si ça ne suffit pas, ou alors si d'emblée, éventuellement, si l'aspect est très... Euh, des fois, l'aspect est très chronique, on sent bien que ça ne va pas cicatriser quand on regarde. À ce moment-là, il faut effectivement discuter de la chirurgie. Et là, il y a...
0: Ouais, vas-y. En fait, tu disais dans un épisode précédent que dans une étude menée par toi Non. Ah, tu n'es pas... Tu es pionnier, mais tu n'es pas de Je tout... Pas euh... à tout ce n'est pas tout. Euh, mais dans une étude, une étude a montré que 50% des gens qui ont eu une chirurgie anale, quel que soit euh, ce qui a déclenché oui. cette la cause, merci, 50% n qui avaient des pratiques de sodomie n'en ont plus. Un an après. Un an. Sûrement
1: après. que si on fait deux ans, ça, ça... parce qu'effectivement, voilà, que il peut y avoir un, un, une étroitesse. Euh plus ou moins forte, mais un manque de souplesse de l'anus ou des cicatrices qui peuvent être aussi sensibles après une
0: chirurgie. La chirurgie n'est pas magique, tu oui, le voilà. disais, mais en plus, elle et peut ça. avoir des conséquences euh, monde, après, sur voilà. sa sexualité. Ouais. Et euh, mais après, ça, souvent,
1: euh, si je dis c'est à, à un an, c'est-à-dire que c'est pas forcément... Des fois, les gens mettent beaucoup de temps avant de réassouplir et, et, et reprennent euh, du plaisir plus tard. Mais bon, après, euh, la chirurgie de la fissure, c'est pas forcément la plus... Fin, c'est juste que c'est bien du coup c'est absolument nécessaire je pense d'en parler avec le, la personne qui va opérer si ça n'a pas été évoqué que c'est dans la sexualité que ça fait mal etc qu'il y a une sexualité anale pour peser le pour et le contre mais après effectivement s'il y a une fissure euh, qui reste ouverte euh, malgré tous les traitements il faut opérer là, il y a deux, et là il y a deux opérations il y a une opération où on fait une petite entaille sur le muscle pour qu'il se décontracte un petit peu donc ça ça laisse même très peu de cicatrices en fait parce que c'est très léger ça relâche un peu le muscle, ou il y a une autre opération. Attends, attends.
0: il n'a pas compris. Ah, Guillaume n'a pas compris. Oui. Moi, j'ai pas compris. Attends, je comprends pas. Je croyais que la fissure, c'était une blessure, un peu comme si je me oui. coupais et que ça cicatrisait jamais. Oui. Et là, tu me racontes que tu vas faire un geste chirurgical pour me détendre le muscle Parce qu'il y, y a
1: deux techniques qui existent. Il y a des débats tout le temps laquelle est la mieux, mais on va dire qu'elles sont globalement équivalentes. Parce qu'un des, ph des phénomènes qui fait que ça ne cicatrise pas, c'est que le muscle reste contracté. Donc,
0: Donc si on le, le décontracte... Oui, voilà. Donc, je suis tendu du cul, oui. ce qui fait que ma peau est tendue. Il a ça tire sur la fissure. Ça tire sur la fissure qui ne peut pas se réparer. Voilà.
1: Donc, on fait une petite entaille, on décontracte et hop, ça cicatrise. Ça marche très bien. Donc, tu rentres à l'intérieur de moi pour me couper un bout de sang Oui, ouais, même c'est si ça C'est sur le versant un peu externe, quoi. Ça se fait... Euh à travers la partie de la peau vraiment à la limite à okay. de l'entrée de l'anus ok deuxième opération euh, on va comme si on va je suis endormi pour la première oui dans les deux cas ah oui donc c'est très c'est la chirurgie ouais. c'est au okay. bloc après ça peut être endormi ou que ou rachianesthésie que le bas du corps ça se fait ça dure pas longtemps hein. c'est des opérations qui durent une demi-heure peut-être okay. une heure mais enfin pas, 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 pas plus plutôt une demi-heure on reste euh, on reste que la journée à l'hôpital ok euh, et la deuxième opération, elle, elle, les suites sont un petit peu plus douloureuses parce que là, on crée une nouvelle plaie plus large. En fait, on pèle la fissure et on crée une plaie un peu plus large, mais qui va être bien saine et qui va cicatriser.
0: J'ai du mal à comprendre parce que j'avais une plaie petite qui n'arrive pas à cicatriser. Oui. Tu m'en fais une plus grosse mais... et, et, et j'ai toujours le muscle du cul contracté. Et bien, alors oui, c'est-à-dire que ça, dé
1: dé bon, ça dé dépend du chirurgien, mais ça va dépendre aussi comment ça se présente. Si, si le muscle est surtout contracté, on peut faire plus la première. Après, quand on fait ce pelage, malgré tout, on, on, sûrement qu'on sectionne quand même un tout petit peu des fibres musculaires assez, parce qu'elles ne sont pas loin en dessous, on fait attention. Et puis, on... des fois, c'est que ça devient un peu scléreux, ça... c'est plus vascularisé, ça cicatrise plus. Et des fois, il y a des éléments, je te dis, il peut y avoir une boursouflure en-dessous en -dessous des petits, ce qu'on appelle des éléments satellites qui viennent se rajouter autour de la fissure, qui peuvent gêner aussi à la cicatrisation. Donc là, on met tout à plat. Mmh. Et la plaie, après, c'est une... une plaie comme on aurait une plaie ailleurs dans le corps, et les plaies, normalement, elles cicatrisent. Le corps sait faire mmh. ça, de
0: cicatriser. Tu sais que tu viens de répondre à un mystère ah. Parce que j'avais un pote de potes ouais. euh, qui avait une fissure, que j'ai appris ça, je ne sais plus pourquoi, on s'en fout. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai eu le préjugé de, de croire que c'était euh, un lien avec euh, les rapports sexuels. Donc je me disais, mais, mais, mais je ne comprends pas, il est gay. Enfin... Après, je me mais non, ah oui. t'es con, Guillaume, tu peux être hétéro et avoir des pratiques anales. Mais il peut ne pas avoir de pratique anale non plus, il y a une fissure. Et en fait, rien bah du tout. C'est banal,
1: la fissure. Bah mais la fissure, pour le coup, à la différence des hémorroïdes, c'est aussi très fréquent chez les enfants. Enfin, très fréquent. En tout cas, ça reste un truc que euh, les mm -hmm. enfants peuvent se fissurer euh, sur de la constipation. Donc, des fois, on... J'étais
0: bête. On traîne ça. Mais grâce ça à toi, je pas. le suis un peu, moins Bêtise. <rire> non, mais tu as préjugé... Et... Euh, Flo a posé une série de questions auxquelles on a déjà répondu donc je vais directement à sa dernière question qui dit à long terme quels sont les risques pour la santé d'une de, 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 fissure est-ce qu est -ce que ces, ces fissures sont les signes d'une éventuelle IST alors, infection sexuellement euh, transmissible
1: non alors c'est vrai que du coup on n'a même pas vraiment parce que c'était évident mais les, les symptômes d'une fissure déjà c'est douleur et saignement on peut avoir que l'un ou que l'autre notamment quand on va à la selle ou après lors de la pénétration et euh, donc en soi la fissure est ce qui est, si je reprends ça c'est que ce qui est pénible c'est surtout qu'elle qu engendre des symptômes mais sinon euh, généralement c'est pas grave ça peut peu des fois comme se surinfecter c'est à dire ça fait comme, comme une petite fistule en dessous, un, un tout petit abcès quoi, ça devient un peu purulent mais c'est généralement pas bien plus grave mais là il n'y a plus que la chirurgie qui va résoudre le problème' une fois qu'il y a du pu il faut aller il faut faire la deuxième technique de chirurgie pour bien nettoyer en même temps euh, et après par contre c'est à dire que le euh, on peut confondre enfin on peut se poser la question sur une fissure entre une fissure et une ulcération qui serait liée à une IST ça peut ressembler quoi. Donc, on peut avoir un doute et on fait un prélèvement, mais c'est notamment si justement c'est latéral plutôt que dans l'axe. Si jamais c'est pas bien en raquette, mais un peu irrégulier, arrondi, tout ça, ça peut être une IST Ça peut ressembler quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il faut aller consulter.
0: Parfait. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la fissure. T'as dit toutes tes bafouilles sur la fissure. Ouais, ouais. Euh, je vérifie, non, mais ben c'est bon. On, on s'est tout dit sur la fissure. Il euh, y avait un. Mais euh, ben si, pardon. Euh, la dernière question de, de Flo, qui est euh, à long terme, quels sont les ah risques oui. pour la santé Bah, euh, Imagine fait, si, je... pas, si, on, si, si on laisse la fissure Ouais.
1: Ouf, ça bah, synth... bah c'est ça. De toute façon, en fait, bah, le plus souvent, elle fait mal, donc la question se présente pas comme ça parce qu'on se fait soigner. Après, il euh, y a le risque d'infection éventuelle. Après, ça arrive qu'il y ait des gens qui gardent une fissure, mais qui ne soient pas douloureuses. Euh, donc, dans ce cas-là, vraiment, c'est des fissures très chroniques, un peu scléreuses. A priori, il n'y a pas trop de risques. Et donc, c'est des fois difficile d'aller leur dire de se faire opérer, parce que là, pour le coup, si on veut régler, il n'y a plus que l'opération, alors qu'ils ne s'en plaignent pas du tout. Euh, ça, ça existe. Ce qu'on peut juste craindre, c'est que... Un jour, il y a un cancer et que ça, ça, fin, que ça se mette au niveau de la fissure et qu'on ne sache pas à le différencier. Donc, on, on dit comme de, de garder à une surveillance. quoi. Si on a une fissure mm. chronique non douloureuse, qu'on laisse en place parce qu'elle
0: ne gêne absolument pas. Ces facteurs de transmission d'IST, tu vois, si jamais je fais un anulingus ah oui. à un mec qui a une, une fissure, euh, je, vais, je vais lécher une plaie. Un peu
1: plus, oui. C'est pas euh, ouf, non oui. de, Après, de toute façon, euh, même sans la fissure, euh, ces facteurs, mais. Euh, j'avoue que j'en ai pas des certitudes mais je trouverais ça assez logique d'imaginer que ça augmente le risque de transmission
0: ouais ça c'est vrai Ok. merci euh, merci à toi prochain épisode HPV papillomavirus oui. ouais, ouais c'est ça, épisode précédent j'avais annoncé euh, un mytho euh, on va parler des condylomes euh, des petits choux fleurs comment s'en protéger, cette histoire de vaccin, parce que Macron a fait une annonce ré récemment oui. ouais. euh, rendez-vous au prochain épisode a tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM